0: Happy Hour ontem foi um pouco mais extenso do que necessário, né? <risos> Mas já estou plenamente recuperado, estou tomando uma água de coco. Obviamente uma água de coco do coco mesmo, jamais aquela água de coco de caixinha, que aquilo é nojento. Estou aqui com uma água de coco do natural da terra para começar mais uma especial edição do PQC. Que não tem nada de especial, é o PQC normal de sempre. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> PQC significa Pergunta Qualquer Coisa Que é aquele momento tórrido, aquele momento tétrico, aquele momento tântrico Onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem pra cá Então vamos começar aqui com a pergunta do Arthur O Arthur perguntou o seguinte Qual o lado bom da pandemia? Puta, uma boa pergunta, Arthur, porque assim... É difícil achar uma coisa boa diante da desgraça que a gente está enfiado, né? Não é só as pessoas morrendo, as pessoas doentes, as pessoas que não podem nem fazer um velório, nem, né? nem enterrar os entes queridos aí o desastre econômico que nem começou ainda. A gente vai ver a gente vai ver os reflexos ainda desse desastre nos próximos anos, inclusive, né, um monte de gente que não foi diagnosticado durante essa pandemia, porque as doenças continuam, né? Então tem um monte de gente que poderia já ter sido diagnosticado de câncer, por exemplo, e nem sabe que tem câncer e o câncer avançou aí mais 4, 5 meses sem ela saber. Cara, tem muita coisa ruim, cara. Tem muita coisa ruim. Mas eu vou tentar, tá, Arthur? Eu, eu acho, assim, coisinhas mínimas boas que vieram com a pandemia, eu acho que uma delas é avançar o lance da telemedicina, que eu acho um negócio que é super importante, ainda mais para um país continental como é o Brasil, é, e um país muito corporativo, né? Em relação à CRM, o pessoal, os médicos são bem corporativos. É, eu acho legal que, pelo menos tem esse lado bom, de que, Tá meio que se demonstrando que dá pra gente ter um, um, algum tipo de telemedicina que funcione de certa maneira. Minha mãe usou até recentemente lá no Prevent Senior e gostou muito. Então, esse eu acho que é um lado bom. Talvez, assim, alguma coisinha de menos reuniões inúteis, né? Reuniões presenciais inúteis, reuniões de follow-up, reuniões de briefing, sabe? Pro meu lado, acho que vai... isso vai ajudar um pouco, mas, cara, eu acho que é meio que. Eu acho que é meio isso, meu. Eu acho que não tem. Não, tem uma coisa boa. Não, verdade, tem uma coisa muito boa da pandemia, muito boa, que eu lembrei agora, lembrei não, pensei, eu pensei agora, tem uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, por causa da pandemia e pelo uso das máscaras que a gente tem que fazer, aquelas pessoas que têm bafo e que nunca souberam que tem bafo e que a gente nunca tinha coragem de falar para elas que elas têm bafo, agora elas sabem. Né? isso é uma coisa boa, viu Arthur isso aí é, acho que é, um, é o melhor lado Pronto, desse, o melhor lado da pandemia é isso pessoas que têm mau hálito e bafo agora elas descobriram que elas têm bafo, ninguém precisou falar pra elas, a gente não fica naquela situação chata, esse é o lado bom da, pandem da pandemia, não, e tem mais uma coisinha que eu pensei agora também, é pelo menos que esse ano não vai ter festa junina isso eu acho bem legal <risos> o Eliomar tá fazendo a festa dele junina lá mas festa junina no Nordeste deve ser um negócio até divertido. Festa junina aqui em São Paulo é muito chato. Né? Se é vinho quente, quentão, é coisa ruim pra caramba. Eu gostou do milho, talvez é legal, mas milho eu como aqui na esquina de casa, vende. Eu acho que é um lado bom não ter, não ter as festas juninas, principalmente que tem quadrilha de criança. Isso é chato. Pensa num troço chato. <risos> é esse. Pergunta aqui do José Vitor. Você possua, possui alguma rotina pré-estabelecida bem regrada? Cara, Zé Vitor, é assim, eu, eu sou um cara que eu, eu gosto de ter algumas rotinas, assim. Eu não, eu não acho ruim ter rotinas, desde que as rotinas sejam boas né, ou, ou legais. Mas assim, eu tenho uma rotina bem... Não vou dizer que é bem regrada, mas é mais ou menos assim. Dia, dia de semana, cara, eu acordo, trabalho, meio-dia, meio-dia e pouco eu vou pra academia... Uh, faço ginástica ali até umas duas, tomo um banho, volto, almoço, trabalho até umas sete e meia, oito e é isso. Então, tenho... essa é meio que a minha, minha rotina, cara. Eu não, eu não mudo muito disso, uma vez por semana tem, tem a cerveja com os amigos, geralmente, e é isso. Agora, outras sub-rotinas, acho que eu não tenho tantas, não, cara, mas é a minha rotina de, de vida é mais ou menos essa. Chega à noite, toma um banho, né? Janta. Ver uma série tal, lê um livro, e é isso. Eu gosto dessa rotina, não é ruim, não. Pergunta do Danilo. Será que o Partido Novo sofre da síndrome dos Los Hermanos? Ou seja, que os fãs são mais chatos que a banda? É o caso de um PSL com pedigree? Vamos lá, tem algumas questões. Eu não, cara, eu como. As pessoas do Novo que eu conheço são muito legais. <risos> eu não sei, Danilo. Eu acho que você, como você é um cara mais canhota, você já, já fica meio irritado, né? Mas as pessoas do Novo que eu conheço são legais. E, e quando eu, eu, eu lembro que nas eleições rolou muitos memes, né? Tipo, tirando o sarro dos caras Novo, né? Não tinha um do Cebolinha, que ele ia lá. Ah, você já ouviu falar do Partido Novo? Eu acho que a Mônica estava na janela e falava, ah, vai tomar no cu, né? Alguma coisa assim. Muitos memes e tal. E eu pensei assim, eu falei, eu acho ótimo. Eu acho ótimo, Danilo, que, que você se incomode com, <risos> com os fãs do Partido Novo. Eu acho ótimo pelo seguinte... Até três anos atrás ninguém sabia nem o que, que era o Partido Novo, as pessoas nem conheciam, não sabiam nada, e já estava rolando e ninguém sabia nada, então eu prefiro que, que você se irrite, mas pelo menos está lá, está né? incomodando, faz parte da conversa, se xinga e tal, mas eu gosto que, que tenha gente, e principalmente gente engajada com as ideias do Novo. Deve ter uns caras chatos também. Mas até aí, né, Danilão? Acho que faz parte da política, né? Todo, todo partido tem cara chato. Mas eu garanto pra você que não é mais chato que... Que... Petista, fanático, lulista. E não é mais chato do que bolsominion, fanático. Mas eu garanto pra você. <risos> Esses são os piores. E se é um PSL com pedigree... Cara, na real, meu... O PSL é um partido que nem existe, né, cara? O que, que é o PSL? É, o PSL, inclusive... Eu sei que você falou como brincadeira aqui, mas o PSL, por muito pouco, o PSL não se converteu ao que hoje é um movimento que chama o Livres, né? que tem uma grande similaridade com o Partido Novo e é um pouco mais aberto na, 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 na parte de costumes. Foi por muito pouco. Quando ia virar a chave para virar Livres, é, acabaram chamando o Bolsonaro, o pessoal do Livres teve que sair ou saiu, e aí virou esse partido que, na boa, o que, que é o PSL? né Quais são as ideias do PSL? Ninguém sabe. É um partido, foi um partido de aluguel para o Bolsonaro, que ganhou com ele. O, o Bolsonaro não dependeu do PSL para nada, para ganhar. Se o, se o Bolsonaro fosse um, um, um candidato independente, se fosse possível, ele ganharia também. Então o PSL, quando você diz um PSL com pedigree, é que eu não sei o que é um PSL para poder falar se é com pedigree ou não, tá ligado? <risos> o problema é mais do PSL, eu não sei o que é o PSL. Pergunta do Matheus. O Pondé vive dizendo que daqui uns 200 anos vão estudar o quanto a nossa sociedade idolatrou a democracia. A democracia é passageira? O futuro será mais ou menos, mais ou menos livre? Mesmo que seja num sistema diferente? Uh, puta, Matheus, o lance é assim, cara. Eu, eu não acho que a gente idolatra a democracia. Eu acho que é uma, a democracia, cara, ela não é o estado natural das coisas. Eu, a minha concepção de dono da verdade 100% correta, é o seguinte, o estado natural do ser humano é ser liderado por uma espécie de, um, de uma pessoa, de um rei, de um sheik, de um ditador. Eu acho que o estado natural, basta você ver qualquer tribo, né? Você vai ver qualquer tribo, sempre tem lá, tem o chefão, tem o cacique e tal. Então, assim, eu acho que o estado natural nosso seria ser algum tipo de... de uma espécie de uma ditadura, mas tem um líder só, né? um tal alguma coisa assim. Eu acho que esse é o, é, o que, é o que teve durante a imensa maioria da existência da humanidade. A democracia representativa, que, na verdade, não é nem democracia que a gente tem, né a gente tem repúblicas né é, representativas, ela é uma coisa construída e é uma coisa que dá trabalho, Matheus, é uma coisa que dá trabalho. Manter a democracia, por não ser o estado natural das coisas, é um negócio que dá um puta de um trabalho e eu acho importante pra caralho, porque, assim, como dizia, acho que é o Churchill que falou, né? É, é o pior modelo... É, fora todos os outros que são piores ainda. É alguma coisa assim a frase dele. Puta, eu destruí a frase dele, né? É uma frase boa. Mas é, eu, eu acho que a democracia, ela, a tendência dela é ser passageira. Se a gente não trabalhar, não ficar de olho para não perder isso daí, ela é passageira sim, porque eu acho que o ponto de, de. a zona de conforto do ser humano é ter uma pessoa mandando em tudo e decidindo tudo por nós. Pergunta do Fábio Glauser. Acho que já teve alguma coisa similar no passado. Tal, que conselhos você daria ao Beto se pudesse voltar 20 anos no tempo para entregá-la? Não pode ser comprar ações da Amazon ou Bitcoins, etc. Tá. Não entendi. Teve até uma pergunta mais ou menos similar a essa, Fabio, que era... Você me arrependia de alguma coisa na vida. Acho que foi semana passada ou a outra. Mas assim, 20 anos não seria talvez o suficiente. Mas... Tá, se, for, se, se pudesse ser 25 anos atrás... Eu, se eu voltasse no tempo, eu ia falar para eu, em vez de cursar de administração, cursar de direito. Porque eu acho que eu ia ser um bom advogado. <risos> eu acho que o tempo eu falei, cara, eu acho que eu até ia gostar. Eu nunca pensei em fazer direito quando eu tava na, na escola. Mas vendo hoje, eu acho que eu poderia ser um bom advogado. Mas se fosse voltar só 20 anos, provavelmente o conselho que eu daria para mim é assim. Cara, fica sempre de olho e acha um negócio para você empreender o mais rápido possível. O meu, o meu conselho seria é, não se foca na carreira corporativa, ache um negócio, abra o, ne abre, abre o seu negócio, né, desenvolva algum negócio, que você vai ser muito mais feliz. Prova provavelmente seria esse o conselho que eu daria para mim. O André Pereira de Minas mandou aqui. Você acredita na síndrome de, do impostor? Se sim, quais, quais você acha que são os gatilhos comportamentais ou de relacionamento que levam a isso? Cara, a síndrome de impostor é aquela coisa que a pessoa uma vez que ela atinge um cer uma certa posição, ela passa a se questionar e fala assim putz, acho que eu tô enganando todo mundo por que que me colocaram aqui, né? é mais ou menos isso, né André? É, eu acredito que existe sim, cara, é uma coisa que existe e dizem que existe muito mais em mulheres, né, que chegam a posições de, de poder numa empresa ou poder político, ou o que for, e uma vez que ela chega lá, ou é dada a oportunidade ela passa a se questionar ou a pessoa passa a se questionar e falar cara eu sou totalmente incapaz e eu não tinha que estar tá aqui eu estou no lugar errado né eu acho que os gatilhos cara não são de relacionamento a não ser que tem alguém uma pessoa tóxica né jogando a pessoa para baixo eu acho que os gatilhos são mais interiores da própria pessoa de realmente não acreditar nela mesma de se questionar demais né e de não ter um pouquinho a pitada de cara de pau que faz bastante diferença nessa hora eu acho que é uma coisa que o lado Ruim é, é que. É, quer dizer, não é nem lado ruim, o é lado bom, André, é que a, ela se resolve ela com ela mesma, isso, né? E o duro é que quando. Eu já encontrei algumas pessoas com isso, André, eu nem sabia que tinha esse nome Síndrome do Impostor. E são casos que são interessantes que quando a pessoa fala pra você isso, você fala: imagina, cara, você é, homem, você, é, você é a pessoa ideal pra fazer esse trampo. É você, a pessoa parece que ela não acredita, cara. Não adianta você falar pra ela, entendeu? Você fala pra ela, cara, você é fudido, meu. Você é o cara... Puta, não poderiam ter escolhido pessoa melhor pra essa posição do que você. Mesmo assim, a pessoa não acredita. Então é uma coisa que ela tem que acreditar nela mesma. Agora, eu acho que um equilíbrio, né, André, entre isso e o puro narcisismo é legal, né? Porque o outro lado são pessoas que não têm o menor preparo e não sentem nenhum incômodo, cara, de estar em uma, numa posição de liderança, né? Não precisa nem dar muitos exemplos aqui, que vocês já sabem. Então, eu acho que o equilíbrio de você ter uma autocrítica e você também saber no que você é bom, eu acho que seria o ideal. O Jonathan mandou aqui, quais, qual ou quais ministros do governo Bolsonaro você acha que são bons? Cara, basicamente, para mim, é o Paulo Guedes e o Tarcísio, cara. Os outros, é, ou eu não conheço, ou para mim são irrelevantes tipo, ministro da cultura isso é irre irrelevante, e e os outros eu acho até agora do que eu vi achei fracos assim eu não sei isso é, a gente a gente está da saúde eu não sei nem quem é é um tiozinho lá o cara lá do um cara um general não sei o que o cara acha que o que que o que o Nordeste segue o, o clima do hemisfério norte aí você tem o cara o Ricardo Salles que eu já vi ele falar várias coisas interessantes mas claramente, cara, pelo menos os indicadores que a gente vê, tá, tá dando uma patinada aí, né? Então assim, eu só vejo realmente o Paulo Guedes, acho muito bom. E o, e o Tarcísio é um cara muito bom também. O Thiago Moreno mandou aqui. Que a Heineken é mais moderna que a Ambev, acho que não temos dúvida. Mas o lance do Zé Delivery foi uma sacada muito bacana da Ambev. Nesse caso, a Heineken ficou para trás. Porra, Thiago, eu sei que existe o Zé Delivery, mas eu nunca usei. Né? Do, do que eu entendo, é um site gerido, né, ou, ou criado e gerido pela Ambev, onde você compra é, bebida para entrega, em domicílio. né? Então você vai lá, o cara entrega geladinha e tal. Que eu estou chutando, Tiago. Tá, eu imagino que a Ambev montou todo o site, montou toda a estrutura, ela capta os pedidos e ela direciona para o armazém ou para a loja ou para o bar mais próximo da pessoa. Nela, ela faz o, o meio de campo da, da ponta do consumidor e a ponta do, do cara que vende breja. Eu acho uma ideia legal, cara. Eu não sei o quanto isso... É... Foi uma sacada boa, tá? mas eu não, eu não sei se isso é significativo... Em termos de vendas, pra gente falar que a Heineken ficou pra trás, entendeu? Eu teria que ver assim, puta, se, se você me falar assim, cara, o Zé Delivery hoje, ele representa 12% das vendas. Eu ia falar, puta, Heineken ficou pra trás. Agora, se for um puta negócio mais de imagem, um negócio meio, puta, é, 0,1% das vendas através de Zé Delivery, eu falaria, cara, é uma ação legal, foi uma sacada legal, mas, pff, who cares, né, cara? Beleza. Realmente, não sei. Teria que ter essa informação. O Hélio mandou aqui, ó. Se você fosse prefeito de São Paulo, o que faria para melhorar o transporte na capital? O legal de responder essa pergunta é que eu sei que o meu amigo Rick Ribeiro, que tem a, a, o maior portal de, de mobilidade urbana do Brasil, que é o Mobilize, ele, eu tenho certeza que ele tá ouvindo, e eu sei que eu vou responder coisas aqui que o Rick vai ficar com raiva <risos> e aí ele vai me escrever, porque o Rick manja mesmo do negócio, eu sou dono da verdade, são coisas diferentes. Então, assim, é, sem zoeira, eu, toda a parte de negócio de bicicleta, patinete, para mim isso é peanuts para resolver transporte em São Paulo. Não vejo São Paulo como uma cidade amigável para bicicleta, eu gosto de passear de, de bike, mas São Paulo é muito grande, as distâncias são longas, tem muito aclive, muito declive, tem chuva. Então assim, essa, toda essa parte de, que são soluções urbanas para Amsterdã, eu não vejo de soluções de transporte que funcionam em Amsterdã, não vejo aqui funcionando em São Paulo o que eu, óbvio eu não vou, vou falar um negócio que é meio evidente, cara pra solucionar mesmo o problema de, de trânsito em, em São Paulo melhorar o transporte que você falou né? você não falou bem trânsito, falou transporte você é... tem que ser transporte público, né cara você tem que ter metrô, metrô mais metrô pra caralho e ter busão confortável, é isso não, não tem muito mistério, cara o duro é fazer isso acontecer, né? Ter dinheiro pra fazer isso acontecer, ter não ter roubalheira pra fazer isso acontecer. Então, a solução do transporte, não, pra mim, não tem mistério nenhum, é você ter metrô e busão, e você ter no last mile, aí sim você pode ter algumas soluções dessa de patinete, que já acabaram com o patinete. Vocês lembram que tinha um patinete em São Paulo? Acabou, né? Vocês lembram? <risos> Os caras tentam fazer um negócio, a prefeitura vai lá e estraga. Então, tinha o patinete pro last mile, você pode ter uma bicicleta, pode ter alguma coisa. Então, assim, não tem muito mistério. O que eu acho que a gente poderia fazer no curto prazo, que são coisas que eu falo porque me irritam muito, muito, muito. Eu faria duas coisas, cara, que não é um negócio caríssimo, dá pra fazer. A primeira é você ter semáforos coordenados, cara. Os semáforos em São Paulo, eles são completamente aleatórios, cara. É um negócio ridículo, cara. É um negócio ridículo. Você pega, cara, em, em avenidas grandes, cara, em vez de qualquer, qualquer cidade do mundo, cara, você vai, o, o semáforo ele vai abrindo, os verdes, ele vai fazendo o que chama em inglês um green wave, né? Você faz uma onda pra todos os carros se moverem e depois quando para, para tudo. Não, aqui abre um semáforo, você anda um quarteirão, o outro tá fechado, aí quando ele abre, o outro tá fechado e vai indo. E no dia seguinte às vezes tá todos abertos, assim, nitidamente dá para ver que não tem coordenação nenhuma entre os semáforos, isso quando, quando eles estão funcionando. Então, eu acho que um investimento que poderia minimizar bastante o trânsito em São Paulo é, seria uma, um, um investimento em semáforos. Eles chamam de semáforos inteligentes. Cara, não precisa nem ser inteligente, meu. O, o inteligente seria o ideal, né? Que é aquele que detecta qual é o flow dos carros, se adapta e tal. Mas se, só se fosse coordenado, eu juro que já tava bom. E a segunda coisa que eu faria... É, em uma série de bairros, por exemplo, no bairro onde eu estou aqui, em Genópolis, tem uma, vários bairros, você vai no, no Jardim Anália Franco, ali na Rua Americana tal, você tem uma série de, de regiões, no próprio, no Brooklyn, por exemplo, Nós né? tem lugares em São Paulo, Moema, que você poderia tirar vários semáforos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, eu tiraria vários semáforos. Eu dou um exemplo, aqui na minha rua, no Albuquerque, com a Baronesa, quando quebra o semáforo, o trânsito fica muito melhor. As pessoas respeitam mais os pedestres, o trânsito fica melhor porque vai todo mundo mais devagar ali e vão, todo mundo vai meio que se acertando. Quando está funcionando o semáforo, ele, ele é como ele é desregulado, ele fica tipo um minuto fechado, cara, forma uma puta fila que impacta lá no outro quarteirão, sendo que não está vindo nenhum carro do outro lado. É assim, é, é completamente ineficiente. Então eu acho que tem vários bairros de São Paulo onde você poderia tirar o semáforo, tirar o semáforo, de repente deixa lá piscando amarelo se quiser, já que já está lá, e você fazer faixas de pedestre elevadas. Não é bem uma lombada, tá? Ela é uma faixa de pedestre que ela é elevada aqui, não sei quanto que dá isso, meio que um palmo fechado assim, alguma coisa assim. E ele é meio um platozinho, não sei se vocês já viram. Eu acho que isso daria forçaria até as pessoas a irem um pouco mais devagar dentro do bairro. Que é coisa que também é perigosa para o, o pedestre. O pedestre, a gente teria que ter uma campanha, evidentemente, para né, esclare... incentivar mais ainda o respeito ao pedestre. Mas em termos do flow do trânsito, cara, eu acho que ia melhorar bastante, cara. Ia melhorar muito. E, inclusive, para o pedestre, dele não precisar ficar aqui nem um naná esperando lá, que às vezes tem. Cara, no meu bairro, cara, às vezes o, o pedestre tem que esperar girar quatro vezes o semáforo para acender o, o farolzinho de pedestre, para ele poder dar o verdinho para ele. Cara, puta absurdo. Então, essas são minhas ideias. Semáforos coordenados, faixas, de tirar alguns semáforos, colocar faixas elevadas. E mais uma coisa que não tem nada a ver com melhorar o transporte na capital. Eu acabaria com o rodízio aqui em São Paulo. Eu odeio o rodízio. Eu acho que o rodízio existe simplesmente para a prefeitura fazer dinheiro. Não, não adianta nada no trânsito, nada. Cara, eu acho que é o seguinte, meu. É isso. Nós estamos aqui... Quem quiser sair cedo, sai cedo. Quem quiser sair mais tarde, mais tarde, sai. E é isso. Puta, eu odeio, cara. Eu odeio rodízio. Eu acabaria, seria a primeira coisa que eu faria sendo prefeito. Pergunta da Mari. É a seguinte. Quando a pessoa vai num self selve na parte das saladas, ela deve pegar alface, que é mais dia a dia, ou algo mais elaborado, tipo salpicão. Mari, tua, tua pergunta tá conceitualmente errada, tá? Primeiro de tudo, você vai no self selve você entra, você vai primeiro dar um, um, uma geral em todo o buffet. Você não vai pegar que nem um naná, pegar a fila lá e indo um atrás do outro. Não, não, não. Você vai dar uma geral, né? Você vai vi, ver todas as opções que você tem. Os pratos quentes, o que, que tem no dia, tal. A não ser que você vá no self, porque é tudo igual todo dia, né? Mas senão você vai dar uma avaliada, o que, que tem. E você vai montar na tua cabeça já o prato. Tem dia que você vai pegar salada, né? Alface, montar a tua saladinha. Tem dia que você vai pegar o salpicão e você vai, mas o importante é você já montar o teu prato. Principalmente se você for uma pessoa pique, você precisa desse planejamento antes de atacar o bifezinho selv selv. Vai na minha, Mari. Per pergunta da Mirtes. Se você pudesse repetir uma viagem que você fez com os mesmos momentos, qual seria? Putz, que pergunta, cara. Caramba, quantas viagens assim. Olha, eu acho que... Puta, não tem como eu, eu escolher outra que não seja a viagem que esse ano está fazendo 25 anos, que foi a viagem que eu morei nos Estados Unidos, em Los Angeles, por um ano. Eu, Daniel, Jean, onde eu conheci o Márcio, onde eu conheci o Jason, onde eu conheci o Ricardo. Cara, essa viagem realmente foi um ponto de inflexão na, na minha vida. E não, não teria como escolher alguma outra viagem. Essa viagem realmente foi espetacular, não tem como mudar. Pergunta do Chris, falando em viagem, pergunta do Chris. Qual noticiário sensacionalista você apresentaria? Cidade Alerta ou Brasil Urgente? Puta... Ô <risos> oh, Chris, vou te falar, eu, eu detesto esses programas, né? Cara? Tá, aí, tá aí um programa que, que eu realmente não assisti. Eu acho que você, Chris, a hora que você decidiu fazer essa pergunta, eu acho que você estava assistindo algum desses dois <risos> noticiários. Pra ter a ideia da pergunta, eu tô achando, mas eu não gosto, eu acho chato, eu não gosto de ficar vendo essas desgraças e tal, mas se eu tivesse, não vou fugir da pergunta como nunca, entre o Cidade Alerta ou Brasil Urgente, eu ficaria com o que tá dentro da Bandeirantes, eu não sei qual dos dois que é, eu acho que o Cidade Alerta é da Record, né, e Brasil Urgente é da Band, é isso? Eu pegaria o Brasil Urgente simplesmente por, por ele estar tá dentro da Band. Eu preferiria estar tá dentro do Grupo Bandeirantes do que dentro do Grupo Record. Primeiro porque, pô, Record é ligado à Igreja Universal, tal, tá puta saco. E na Band você tem muito mais opções de, de, de movimentações de carreira depois de terminar esse jornal. Você tem Rádio Bandeirantes, né? Você tem outros canais, você tem outros programas. Então, assim, eu acho que a Band, ela te dá mais, mais opções. E eu pegaria o Brasil Urgente. ou será que eu apresentaria bem? <risos> eu acho, acho que até tentaria, viu, cara? Eu até... Só que, olha, eu acho que o meu problema pra apresentar esses programas é que é assim. O cara pega um caso, sei lá, o um motoqueiro ah, tomou um tiro, caiu, beleza. Primeiro, já ia me irritar que eles passam a imagem umas 50 mil vezes, cara. Eu ia me irritar na terceira e ia falar, tá, já vimos. Vai, bota, bota a próxima notícia aí. <risos> e o cara tem que ficar 10, 15 minutos repetindo a mesma coisa. Eu não ia aguentar, cara. Eu ia falar, próximo assunto, próximo assunto. Quando eu ia ver, 15 minutos, acabou o programa. A Anne mandou aqui. Qual é o elogio mais sincero que você já recebeu? Caramba, que, que, que puta pergunta boa, Anne. Nossa, difícil. Difícil. Eu acho que, ó... Eu vou falar o primeiro que veio na minha cabeça, não sei se é o, o mais sincero, tá? Ou o melhor, mas é o, que, é o que eu lembrei agora. E geralmente esses elogios, eles não vêm por meio de um elogio direto, né? Ele vem através de outras coisas e tal. Eu acho que o melhor, um dos melhores elogios, mais sinceros que eu recebi foi quando eu e o Gustavo, a gente estava desenvolvendo a ideia da Ponto PPT e a gente foi num boteco e a gente chamou o Daniel. O Daniel é um puta amigo meu, ontem a gente estava tomando cerveja virtual aqui. E, e a gente foi apresentar pro Daniel E o Daniel, ele é um cara chato Quando você apresenta qualquer ideia de negócio Porque ele sempre vê as, as, O lado pior do negócio E isso é muito bom, cara Você ter algum amigo assim, porque você bota à prova, a tua ideia né E meu, e o Daniel fez Que fez, falou, falou Falou, 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 cara Todas as objeções que ele colocava A gente tinha uma resposta, não, mas isso vai ser por isso Isso vai ser por isso E no final ele falou, é eu acho que até para de pé esse projeto aí. <risos> eu acho que foi um, elogio, um dos melhores elogios que eu já recebi foi quando o Daniel, não é que ele falou que a ideia da empresa era boa, ele falou que até que para de pé, eu falei beleza <risos> eu acho que foi isso, eu vou pegar essa, essa como, como a resposta pergunta do Luan suponhamos que nas próximas eleições tenhamos como candidatos para a presidência no primeiro turno os seguintes participantes, Sérgio Moro Lula e Jair Bolsonaro para quem você votaria e por que votaria e por qual motivo não votaria nos outros dois? Quero saber o fator predominante da escolha e da não escolha. Cara, o Lula foi... Meu, gostei que o Luan ainda deu as, orienta... <risos> as orientações da resposta, né? Tá, eu vou entrar no, na, na, no teu jogo, tá, Luan? Porque você sabe que eu não gosto de fugir das perguntas. Mas assim, o Lula não vai ser candidato, ele não pode ser candidato. Ele é um cara ficha suja. Mas imaginando um cenário onde o STF cancelou tudo do Lula e tal... E nós temos aí três opções somente. Sérgio Moro, Lula e Jair Bolsonaro. Eu votaria nesse caso, como eu já votei em todas as outras eleições, praticamente até hoje, é, por eliminação, e eu votaria no Sérgio Moro. eu explico por quê O fator predominante da escolha, como você pediu, é, é eliminação. Tá? Eu escolheria o Sérgio Moro por eliminação. Eu acho que o Sérgio... Uh, Sérgio Molho, eu falei? <risos> Sérgio Molho. O Sérgio Molho, eu escolheria ele... É, eu não acho que ele tem... É, talento pra política. Eu acho uma cagada. Ele, tudo que ele tá fazendo agora no Twitter e tal, eu acho que fica artificial. Assim, acho que não é a dele, cara. Eu acho que ele é um cara mais técnico. Então, assim, eu, eu não, não boto muita fé nele, não. Eu acho que é você pegar o goleiro e colocar ele de atacante. Cara, acho que a posição dele tá totalmente errada. Uh, enfim, mas se fosse essa opção, eu votaria por eliminação dele. Por quê? Porque Lula eu jamais votaria no Lula. Lula é um bandido condenado, um cara que, que ajudou a destruir economicamente o Brasil uma má gestão do partido dele e, além de tudo, toda a roubalheira que era liderada por ele, então assim, Lula fora de cogitação, eu, voto, eu, eu juro, eu voto no Marcola, mas não, não voto no Lula ah, e Jair Bolsonaro não votaria nele, votei nele no segundo turno passado, não votaria nele dentro desse cenário aqui, porque na boa ele teve a chance dele, e cá entre nós cara tá, tá, infelizmente está dentro dos 90% de chance de dar cagada que eu previa antes das eleições. Nas eleições Bolsonaro e Haddad, eu falei nesse podcast, eu falei, cara, Haddad é 100% de certeza de dar cagada, Bolsonaro é 90%, eu vou votar no Bolsonaro. E no caso, Bolsonaro já teve a chance dele, está aí, eu, na minha opinião, insuficiente, acho que tá, tem algumas coisas positivas no governo, mas o saldo geral é bem fraco, né, então Lula tá fora por, por ser ladrão, Jair Bolsonaro teve a chance dele, não tá entregando o que se esperava, e eu iria no Sérgio Molho, é, nesse cenário eu iria por eliminação. Pergunta do Josney. Se, se tivesse uma lavagem cerebral em todo o mundo hoje, quanto tempo levaria para voltar o preconceito? E os novos preconceitos seriam os mesmos que vemos hoje? Josney, fácil, é, o, o, te o tempo que levaria para voltar o preconceito seria mais ou menos de 35 a 55 segundos. Tá? Em um minuto a gente já teria os mesmos preconceitos... Seriam os mesmos de hoje, seriam os mesmos. Cara. O lance, Josney, o preconceito, ele vem, ele vem por biologia evolutiva, né? é, tanto a biologia evolutiva do indivíduo como a evolução de grupos. É uma coisa literalmente natural para nós enxergarmos quem é diferente da gente com, como uma ameaça. Tá? Isso vem lá dos tempos das cavernas, você imagina em tempos que viviam todo mundo ali meio em tribos, né? Quando você vê alguém diferente de você, ou com uma roupa diferente, uma pena na cabeça diferente, imagina a cor da pele diferente, o instinto automático do nosso cérebro, nosso cérebro mais primitivo ali na amígdala, não a amígdala da garganta, a amígdala do cérebro, é de enxergar isso como uma ameaça. Então isso é muito natural do bicho ser humano. Então, por mais que fizesse uma lavagem cerebral, rapidamente a gente teria essas coisas, porque a gente tem como ser humano essa aversão natural ao diferente. Felizmente, com a civilização, com a educação, a gente consegue é, abafar né, esse sentimento primitivo que a gente tem e a gente consegue olhar o outro como uma pessoa diferente, mas uma pessoa igual e diferente, né? Uma pessoa que a gente tem que respeitar e tal. Mas o, o, o preconceito, ele vem, cara. Ele é muito natural do ser humano, cara. E o preconceito depois que a gente vai adquirindo, preconceito não de, de ser diferente, mas de outras coisas, né? É, por exemplo, você pode ter preconceito com uma pessoa que come chocolate Hershey's nacional, né? Você pode ter um, pre, um preconceito assim. né? Porque o Hershey's bom é o Hershey's americano. O nacional é horrível. Então, você pode criar alguns preconceitos assim, mas isso é natural do ser humano, cara. E eu acho que seriam sim, Josney os mesmos preconceitos que a, gente, que a gente vê hoje. Não muda muito, não. O Lucas Matiota, acupunturista. Cite aí pelo menos uns dois filmes que quando você assistiu na infância ou adolescência, achou bons, que depois de algum tempo foi assistir novamente e ficou com aquela impressão de, ah, não era bem, não era bom assim, não era tão bom assim mesmo, né? Putz, isso é um negócio que rola muito, né, cara? Eu não... Tô tentando, Tô quebrando a cabeça para tentar lembrar. Uh, eu entendi bem a sua pergunta. Ó, eu vou... Os, vou falar os que vem na minha cabeça. Acho que tem uns três aqui. O primeiro filme que eu vi depois, que eu achei uma bosta quando eu vi depois, é Scarface, cara. Scarface com El Pacino. Cara, que bosta de filme. Tipo, eu entendo que na época foi uma coisa muito inovadora tal. Foi um tipo, mas, cara, a hora que eu vi de novo. Puta que é difícil de ver. Então Scarface tá nesse, nessa categoria. Um outro, cara que se chama The Owen, que, que se chama, em português, é A Profecia, que é um menininho que ele é possuído pelo demônio, sei lá o quê, ele tem um 666 na cabeça dele. Eu vi esse filme, eu achei esse filme maravilhoso, cara, eu fiquei com muito medo. Me caguei quando eu vi esse filme, e eu lembro que eu tava com uma turma, ainda existia Blockbuster, videolocadora e tal, ah, vamos ver um filme de, ter de terror, e eu falei, vocês já viram A Profecia? Os caras, não, não, eu falei, nossa, cara, eu vendi o filme. <risos> Eu vendi o filme, cara, como se fosse um puta filme, não sei o quê. Meu, vocês vão se cagar de medo. A sorte minha é que, na época, não existia celular. Porque se existisse, acho que metade das pessoas lá iam estar tá meio que mexendo no celular no meio do filme. Porque, puta, foi completamente diferente da, da sensação que eu tive, né? Um outro também que eu, a primeira vez que eu vi eu amei e depois eu vi recentemente e achei meio, meio flopado foi o Iluminado, cara. O Iluminado, eu sei, que é um clássico, Stanley Kubrick, não sei o quê, né, o... Puta, como é que chama o cara de escreve os livros de terror, cara? Caralho, agora esqueci o nome do cara. Enfim, é um puta filme. É, a hora que eu vi de novo, cara, eu achei bem menos do que eu, do que eu pensei do filme originalmente. Então, acho que esses aí já estão bons. Os filmes que, assim, por exemplo, filmes que é comum acontecer, tipo, De Volta pro Futuro, Goonies, né, ET e tal, cara, a... A minha memória emocional ela é tão, tão forte que eu não consigo achar o filme ruim, entendeu? Eu sei que é ter, se você mostra pra alguma pessoa jovem hoje, uma criança, eles vão achar parado demais, cara. Eles vão achar muito parado. Mas não adianta. Pra mim é uma memória, uma memória afetiva tão forte que eu sempre vou gostar. Não tem jeito. Pergunta do Elenilson aqui. Uh, Falou o seguinte. O que você acha da situação da Mia Khalifa? É, cara, primeiro assim, pô, obrigado, Elenil. Você me deu uma lição de casa que eu, eu tive que saber qual é a situação da minha califa. A minha califa, eu conheço, é uma atriz pornô, né? Que tem, ficou bem conhecida aí nos últimos anos, tem uma cara meio, meio narigudos, um óculos tal, tem meio um estilo, uns peitão tal. E é, eu fui ver qual era a situação dela. Eu acho que você me mandou né, um Twitter aqui. Então tá falando... Essa moça aí... Acho que ela tá casando agora... Inclusive eu vi outro dia que ela fez uma rinoplastia... Deu uma ajeitada na, no, no nariz, né? Ela, ela não teve aquela sorte de nascer com aquele nariz perfeitinho, né? Então ela foi fazer uma operação... E a, ela conta que agora que ela tá casando... Ela tá falando que, pô... Com os 21 anos ela tava procurando emprego... Um cara abordou ela... Se ela queria trabalhar como modelo... A hora que foi ver a filme pornô... Bom, basicamente, toda a história é aquela história que todas falam ai, ah, não sei o que lá, e depois eu fazia Era o constrangimento de estar tá numa sala com os caras lá E não sei o que E eu tinha que fazer várias cenas no mesmo dia, não sei o que lá. Cara, na boa, ô, Elenilson, desculpa, cara A mina tem 21 anos de idade, não é criança Cara, não é nem 18, hein, é 21, cara Cara, com 21 anos, você tem que ser responsável pela sua vida, cara Ninguém, pelo que ela contou aqui Ninguém enganou ela O cara falou, ó, você quer fazer o, o, o filme pornô? Ela, 12 mil dólares para quer ver, ó Aí ela vem é, pra assinar o um contrato Que era trabalhar 3 meses e ganhar 12 mil dólares Ou seja, vai gravar várias cenas E ganhar 12 mil dólares Ela topou, ué, ela topou Ela fez os filmes Aí ela fala assim, ah, Bang Bros E o Pornhub lucraram milhões com os vídeos dela Mas ela só recebeu 12 mil dólares Meu, paciência, ela que aceitou ela que aceitou. O cara ofereceu. Você quer ficar transando três meses e ganhar 12 mil dólares? Quero. Beleza. Então, cara, eu acho que... É, tá reclamando de, de... De boca cheia aqui. De, é, é assim que é a expressão? Reclamar de boca cheia ou estômago cheio? <risos> Sei lá, cara. Ela tá reclamando aqui, cara. Sendo que, meu, na boa... Ela tá, hoje ela é conhecida. Hoje ela é... Pô, todo mundo conhece. Molecada, principalmente, conhece ela bem. Então eu não, não vejo, você perguntou o que, que eu acho da situação, cara, eu acho a situação dela típica. Muitas mulheres fazem filme pornô, na hora elas acham legal, na hora elas querem o dinheiro, e a hora que passa um tempo e ela vê a repercussão disso na vida dela e vê que o dinheiro acaba rápido, porque elas têm um lifestyle que, que acaba gastando dinheiro demais e que elas acabam se drogando muito para fazer os filmes, aí ela se arrepende e tenta botar a culpa em alguém, sendo que a culpada disso é ela mesma, porque ela que aceitou a proposta inicial. Pergunta do Alesão. Ah, Alesão sempre com ótimas perguntas. Alesão mandou aqui, ó, pergunta filosófica e antropológica para o dono da verdade. Se os seres começassem a nascer sem genitálias, suponho que é seres humanos, né? os seres humanos começassem a nascer sem genitálias e, consequentemente, não tivessem mais prazer sexual ou a possibilidade de gerar filhos, qual o percentual de casamentos que continuariam existindo? Alezão, eu fiquei pensando aqui, acho que tem um erro conceitual na tua pergunta. Porque se a gente não tivesse a possibilidade de gerar filhos, a gente, a gente vai surgir da onde, meu filho? Você acabou de falar, se os seres começassem a nascer sem genitálias, como é que a gente nasce? Da, na, 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 na árvore que a gente sai? <risos> é clone? Tá, eu vou. Ó, pra fins de. de de responder, eu vou supor que são clones, tá? A gente é fabricado numa, num laboratório e vão saindo seres humanos sem genitália, sem prazer sexual e tal. E aí você perguntou qual o percentual de casamentos que continuariam existindo. Alesão, você quer saber, cara? Eu acho que aumentaria até. Eu acho que aumentaria. E te falo por quê. É, o, o lance da, do prazer sexual... Ele tá ligado, no, no, pelo menos o, Pra gente, nossas gerações E algumas passadas e as, todas as futuras Ele tá ligado a prazer, cara é, O lance dos filhos, a gente tem Desde a da invenção da pílula e mais a camisinha E tal, a gente consegue desvincular Uma coisa da outra, né Então, sem prazer sexual, eu acho que as pessoas Continuariam se casando é, talvez se casassem, não, como não tem gênero né, Se casassem uma com Mas seria tipo um amigo, uma, um amigo Amigos que fazem coisas juntos Que fazem parcerias e Eu acho que seria meio que como sociedades assim. E eu acho que até aumentaria Porque sem o lance do prazer sexual Tem um monte de casamento que não acabaria também que As pessoas não sairiam fazendo cagada Pelo mundo, sendo expulsa de casa <risos> Então eu acho que poderia Até aumentar a lesão eu acho que as pessoas iam... Ninguém quer ficar sozinho, cara. Esse é o lance. Não é... O lance não é sexual, cara. É, tem o a atração sexual tal para formar os casais, tal. Mas quem quer passar uma vida sozinho? Acho que ninguém, né, cara? Ninguém quer passar vida sozinho. Pergunta do Bruno. Lá de Belém do Pará. Mandou aqui. É o... PQC, é obrigado a entrar no bolão da firma? tá? O Bruno tá perguntando de loteria, né? Aqueles bolões de loteria. É óbvio, não só não é obrigado, só que só naná mesmo que entra em bolão da firma. A cagada, eu já falei que loteria é uma cagada. Eu nunca entrei em bolão da firma, nunca. Eu sei que vocês ficam com medo. Ai, se todo mundo ganha, eu não ganho. Cara, ninguém vai ganhar. Eu te dou até a dica, Bruno. O que eu faço é o seguinte. Quando me oferece o bolão, eu não só falo que eu não vou entrar, eu falo, sabe por que eu não vou entrar? Porque vocês não vão ganhar. Eu sou chato pra caralho. Eu falo, eu não vou entrar porque eu sei que vocês não, não vão ganhar. Ah, como é que você sabe? Eu falei você quer apostar que vocês não vão ganhar? Eu aposto 10 reais com você que vocês não vão ganhar. Ah, você tá gorando? Eu falo, não é que eu tô gorando, vocês não vão ganhar. E aí quando não ganha, como sempre não ganha, eu sou o chato que eu vou lá e falo, ó, falei que vocês não iam ganhar. <risos> yeah, eu, essa é a minha dica pra você, Bruno. De dono da verdade, 100% correto. Agora, e ainda mais, quando ganha, as raríssimas vezes que alguém ganha, me dá uns puta quebra-pau. Sempre tem um cara que rouba o dinheiro, dá umas puta de umas cagadas. Última pergunta do PQC, do Juciano de Fortaleza, Ceará. evangélico pode visitar o Cristo Redentor e curtir feriados de dia santos? Claro que pode, eu sou, eu sou ateu, já fui no Cristo Redentor, acho que tem uma... A estátua do Cristo em si, eu acho meio sem graça aquela estátua, pra te falar bem a verdade, cara. quando teve aquelas eleições das Novas Maravilhas do Mundo, lembra? <risos> Aliás, puta prêmio nada, né? Lembra que teve? As Novas Maravilhas, Sete Maravilhas do Mundo, a galera fazendo mó campanha, né? Puta, pra que que serve isso? Nada, né? É... Eu acho uma estátua bem sem graça, né? pra mim não significa nada, mas a vista de lá é linda, né, cara? Aquela vista é muito bonita, o evangélico pode ir sim, e eu curto os feriados de Dia Santos porque é feriado. Foda-se o Santos. Aliás, meu, a gente já deturpou tudo, cara. Quando tem o feriado de Nossa Senhora, a galera tá cagando pra Nossa Senhora. É, é o feriado do Dia da Criança, né? Então, <risos> são os feriados de Dia da Criança. No feriado do Natal, a galera não tá nem aí pra Jesus, cara. O negócio é Papai Noel, é, é janta, é ceia, é cerveja. Então tem vários feriados aí que são Dia Santos que a gente não tá nem aí. Por exemplo, o de Corpus, Tri... o de Corpus Christi, basicamente tradicionalmente a gente transformou em feriado de porcos tristes, que geralmente é um, algum momento que o Palmeiras está sendo eliminado de alguma coisa. Então, evangélico pode curtir sim, pode ir no Cristo Redentor, pode curtir o feriado, o Dani se está valendo para todo mundo. E esse foi o PQC, se você quiser mandar a sua pergunta para o PQC da semana que vem, o PQC número 37, você vai mandar no underline o dono da verdade no Instagram underline o Dono da Verdade no Twitter. Você pode mandar lá no youtube.com barra o Dono da Verdade ou no meu zap para quem tem. É isso aí, eu volto já já com o buffet do Dono da Verdade. Um beijo, tchau.